1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 27 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. Y lo que hay que contar es que el Sporting de Gijón sigue al frente de la clasificación con 61 puntos porque el equipo de Rubén Baraja conseguía la séptima victoria consecutiva, este fin de semana lo hacía frente al Reus. Así que sigue siendo candidato absolutamente todo. Segundo es el Rayo Vallecano empatado a puntos porque conseguía una victoria, en este caso más agónica, frente al Albacete. Por 0-1 a con gol de Raúl de Tomás. Y tercero es el Huesca con 58. Uno de los grandes damnificados de la jornada porque caía en el derbi aragonés. Frente al Zaragoza y eso sí, tiene un partido menos, ese partido aplazado frente al Albacete que tendrá que disputar el jueves de esta, de esta misma semana y que puede terminar con ese triple empate a 61 puntos. Cuarto es el Cádiz con 57 que empataba frente al Almería, quinto es el Zaragoza después de esa victoria en el Derby Aragonés y sexto cerrando los playoffs el Numancia. Y por abajo, máxima igualdad, máxima emoción, porque Córdoba y Cultural Leonesa conseguían la victoria y la Cultural lo hacía frente a un rival directo como el Barça B, que se asoma al descenso a tan solo un punto del conjunto de León y por encima la Almería a tan solo dos. Como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, gmail, punto com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos
0: todo lo que pasa en segunda división.
1: Como siempre, lo primero, empezamos poniendo en orden todos los resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, jornada 34 en la Liga 1-2-3, que comenzaba con el empate sin goles entre el Cádiz y el Almería. Victoria 0-1 de la Cultural Leonesa ante el Barça B. Empate a 1 entre el Granada y Osasuna. 1-0 ganaba el Real Zaragoza al Huesca. 0-1 victoria del Numancia en Alcorcón. Mismo resultado el que conseguía el Rayo, 0-1 ante el Albacete. 1-0 victoria del Nástica ante el Valladolid. 0-1 derrota del Lugo ante el Real Oviedo. 2-1 ganaba el Sporting de Gijón con Alreus 1-0 victoria del Córdoba ante el Lorca y en el último partido victoria del Tenerife 2-0 ante el Sevilla. Atlético con estos resultados el Sporting sigue líder con 61 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano. Los dos en puestos de ascenso directo. Huesca con 58 puntos y un partido menos. Cádiz con 57, Real Zaragoza con 55 y Numancia con 54 puntos. jugaría los playos por el ascenso. Séptimo Granada con 53 puntos, los mismos que tiene el Real Oviedo. Noveno el Tenerife con 52. Décimos Asuna con 51, los mismos que tiene el Valladolid. Décimo segundo Lugo con 41 puntos, décimo tercero el Albacete con 44 y un partido menos, décimo cuarto Nástic con 44 puntos, décimo quinto el Reus con 41, los mismos que tiene el Alcorcón, décimo el Almería con 38 puntos, décimo octavo el Barça B con 37 y en puestos de despensa una semana más. Cultural Leones a 36 puntos, Córdoba 35, Lorca y Sevilla Atlético con 22 puntos.
1: Quédate por aquí que vamos a hablar del Derby Aragones en un ratito. Pues aquí ¿eh? me quedo. Bueno, como siempre, lo primero, vamos a arrancar haciendo la llamada al líder y esta semana, como la semana pasada, el líder nosotros otro que el Sporting de Gijón. Así que vámonos hasta Onda Cero en Gijón. Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, buenas. ¿Qué tal? Te estás abonando, eh, estás a sí. punto y bastante cerca de quitarle el puesto a Rafa. Y claro Además, no. yo sé que encantado de, de abrir este programa, que se, eh, era tu sueño hace unas semanas y ya lo has conseguido, así que ya más no podemos pedir.
3: No, 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 para nada, ¿eh? Yo ya dije la semana pasada que honor a Rafa Feliz,
4: Desde
1: para claro. mí
3: siempre será el líder, aunque eso sí, si sobre Sporting se queda huesca en segunda, tampoco pasa nada. <risa>
1: bueno, que son siete ya consecutivas. Eh, la de este fin de semana, no sé si ha sido quizá la de peor fútbol del Sporting, pero una victoria de mucho mérito.
3: Sí, ha sido la más sufrida, sin duda eh, y eso que la primera parte fue buena otra vez del Sporting, encarregó pronto el partido con dos goles, 2 a cero volvió a tener esa dosis de fortuna mandó un alarguero el, el Reus no la metió y después el Sporting golpeó dos veces y encarregó el partido y cuando parecía que iba a ser todo facilidad pues llegó la segunda parte y el equipo pues no sé si se quedó sin gasolina es quizás el mayor temor que pueden tener los aficionados rojos blancos ¿Qué pudo pasar en esa segunda parte? El Reus jugó francamente bien mm. El Sporting parecía que no andaba, que no no podía salir de su área y, bueno, fue un auténtico sufrimiento. Vamos, tuvo ocasiones de todo tipo el Reus para, para empatar, incluso para ganar. Desde luego que la victoria no es justa, el empate hubiera sido más justo y una victoria del huesca igual hubiera sido más justa que una victoria del sporting porque en la segunda parte fueron francamente superiores los de lópez garay hmm. la duda que queda es es la suerte del campeón ganar un partido cuando no lo merece puede ser tiene pinta eh, eh, se ha quedado sin gasolina bueno veremos en los próximos partidos yo creo que no sí es verdad que tenía bajas muy importantes en claro el es Sergio, que, que es el eh, auténtico pulmón y, no, y
1: además el, el primer partido sin michael santos eh, con lo que eso supone en un equipo en el que este tío ha marcado 15 goles o sea que no, no es cualquiera tampoco y, y poniendo el foco también juan en otro hombre que estaba muy tocado que es Johnny, que forzó para jugar después de toda la semana entre algodones y vamos a ver cómo está para el próximo partido
3: Sí, salió al campo con el Cid, sinceramente salió, <risa> echó dos carreras para asustar fijó la defensa, pero poco pudo hacer ya en la segunda parte porque no estaba para jugar yo creo que no va a llegar a Valladolid porque salía prácticamente cojo del partido no tiene una lesión grave concreta pero sí tiene muchas molestias mm. y, y Johnny ahí jugó, pero es como si no jugara y no te olvides de la baja de Sergio que cuando Herrera... Sí el proyecto de Araga se vino abajo fue cuando Sergio se lesionó dos meses y el Sporting no ganó partido y curiosamente ha faltado un día por tarjetas y el equipo lo ha pasado francamente afortunadamente para... en el caso de Sergio solo la baja por sanción volverá para Valladolid y la prueba de fuego va a ser ahora Valladolid y Cádiz seguidos fuera
1: mm.
3: veremos qué es lo que sucede pero bueno, el equipo sigue con esa pizca de fortuna tan importante y tan necesaria para estar arriba y
1: ascender. El, el calendario está siendo curioso en estas últimas semanas para los de arriba, porque eh, lo que coge el huesca, eh, perdón, lo que deja el huesca lo coge el rayo, lo que deja el rayo lo coge el Sporting. Bueno, están siendo semanas de muchos enfrentamientos directos, de muchos duelos por arriba. Eh, prácticamente el Huesca los ha pasado todos y ahora el, el rayo le queda el Zaragoza este fin de semana y al Sporting, bueno, pues poco a poco los tiene que ir salvando también, pero entramos evidentemente en ese, en esa parte decisiva de, de la temporada. Eh, no sé si ya en, en la ciudad. Eh, ¿hay esa sensación de que se asciende seguro o si de momento hay cautela?
3: No, yo creo que hay cautela Hay cautela porque sí es verdad que el equipo está imparable pero no ha logrado distanciar tanto al Huesca de hecho si el Huesca gana el jueves mm. va a estar con los mismos puntos, habrá triple empate así que mientras no haya un colchón eh, yo creo que, que hay máxima cautela teniendo en cuenta que luego un hipotético playoff sería una lotería entonces bueno, si abriera brecha con el tercer clasificado sí, pero mientras eso no suceda eh, todo el mundo sabe que en el deporte las rachas empiezan y acaban sí. la del Sporting es espectacular, son siete victorias consecutivas es lo mismo que ha hecho el Cádiz y no lo ha hecho nadie más pero bueno en cualquier momento puede empezar a no ganar y si no ganas estando arriba te descuelgas y te caes a playoff, así que veremos qué es lo que sucede por sí. cierto, los que deja el Sporting los coge el Cádiz sí, hay, cinco, hay cinco clubs cinco equipos, no los tengo ahora pero los estoy mirando el otro día que van a enfrentarse a los cuatro, al Albacete, el Granada, quiero recordar, el Tenerife, el Zaragoza, bueno, Zaragoza ya se enfrentó al Huesca, pero hay cinco jueces de paz. El Córdoba, este el Córdoba tiene que medirse sí. al Huesca, al Rayo y al Sporting también. Sí. sí, hay cinco, cinco, coinciden, los calendarios son muy similares, por lo que tú dices, sí, porque sí. los que deja uno los coge el otro, y luego los que deja el Sporting los coge el Cádiz, así que son prácticamente idénticos, con la diferencia de jugar fuera o en casa. Sí. Pero es curioso también que en la, última, en la penúltima jornada juegan los cuatro en casa, y en la última juegan los cuatro fuera. Sí, 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 O sea sí. que hasta en eso es prácticamente idéntico el calendario
1: Y encima todo el mundo se está jugando algo Con lo cual aquí no hay nadie que se pueda relajar Y como bien decía Juan, la próxima estación del Sporting Es visitar Pucela, es visitar al Real Valladolid Que además eh, viene de perder Así que vamos a ver qué pasa Porque encima tiene, como ya bien sabéis Al pichichi de la categoría que es Jaime Mata Juan, un placer, hablamos la semana que viene Chao
3: un abrazo, chao.
1: Pues así está el líder y el segundo clasificado es el Rayo Vallecano, empatado a 61 puntos y esta semana también quiero saludar al compañero de Unión Rayo, Javier Bonet. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Raúl, ¿cómo estás? Una victoria muy importante del Rayo frente al Albacete, eh, quizá uno de los partidos más raros de, de los últimos del Rayo porque fue dominador en gran parte del partido, tuvo las ocasiones, pero hubo que esperar hasta el minuto 86 y prácticamente rebote para conseguir la victoria.
5: Sí, la verdad es que fue un partido, como tú dices, eh, extraño ante un rival. La verdad es que, sobre todo, quizá cuando más eh, se puso peor en las cosas fue esa salida de Zozulia que revolucionó un poquito el partido. Pero es verdad que el Rayo Vallecano controló, fue superior, pero no acababa de llegar ese tanto. Pero al final eh, Raúl de Tomás ahí, el, el pichichi del Rayo Vallecano con esos 19 goles pues eh, tuvo esa ocasión, hay que decir que en fuera de juego, eh, sí. claro, ese centro de, de bebé pero bueno, eh, nos podemos ahora centrar, por ejemplo, eh, hablando del día del Sporting, que usa mano o sea, al final, unas veces te dan y otras te quitan, y en este caso, pues hay que contar que esa jugada, lógicamente, fue en eh, fuera de juego, pero eh, yo creo que victoria justa de,
1: del Rayo Vallecano. Eh, más allá de la victoria, Javi, yo creo que eh, lo que deja este partido es que el equipo ha vuelto a recuperar las sensaciones.
5: Sí, yo creo que se, se ve un rayo llegando, sobre todo fuera de casa el día del de Sporting, eh, la primera derrota tras eh, prácticamente muchas jornadas eh, siendo eh, invicto y a lo mejor había dudas, ¿no? Si fuera de casa iba a reaccionar y la verdad es que eh, además acompañado por esos 800 aficionados que se desplazaron al Carlos Belmonte, pues yo creo que plantó cara a un rival al final eh, serio, quizás no de los que van a luchar arriba, por entrar en los playoffs, pero al final un equipo compacto, ya sabemos cómo son los equipos de Enrique Martín, y la verdad es que son tres puntos, la verdad, de oro, sobre todo más, tras esos pequeños pinchazos, se pueden decir, de, de Cádiz y Huesca.
1: Mm. Eh, el próximo rival va a ser el Zaragoza, el próximo domingo en, en Vallecas, ahora hablaremos un poco más del Zaragoza, pero eh, el club ha activado esas promociones que tampoco le gustan, aparte de, de la afición, aparte sobre todo de los, de los socios abonados, eh, el objetivo, otra semana más, es que Vallecas esté lleno.
5: Sí, es verdad que hay cambios en esas promociones, hemos visto que se ha subido tres euros, normalmente son once con noventa y ahora son catorce con noventa y cambia el cupo de mil a 2.000 mil localidades. Eh, también a la hora de hacer eh, preferencias, eh, primero son hacia los acompañantes de abonados y después ya los residentes en la Comunidad de Madrid bueno mmm, ya lo, el objeto va a analizar un poco las promociones, podría ser como tú bien dices, eh, bastantes puntos de vista, sí. pero bueno, lo que está claro es que el objetivo es que cuanta más gente vaya a Vallecas mucho mejor, porque la verdad es que lo que hemos podido también saber de Zaragoza, que van a venir muchos aficionados maños, y la verdad es que se espera un partidazo auténtico de esta de Vallecas, el, el Próximo domingo, y, y la verdad es que hay muchísimas
1: ganas de ese encuentro. Seguro que lo va a ser. Compañero de Unión Rayo, Javier Bonet, un abrazo muy fuerte, un placer, como siempre, y muchísimas gracias. El placer es nuestro. Un abrazo, Raúl. Chao, chao. Ahí está la última hora del conjunto rayista y, como decimos, será uno de los partidos del fin de semana, quizá uno de los más importantes, ese duelo directo entre Rayo Vallecano y Zaragoza domingo 6 de la tarde en el Estadio de Vallecas. Pero lo que pasaba este fin de semana, como os decíamos antes, es ese Derby aragonés entre Zaragoza y Huesca que eh, terminaba con la victoria del Zaragoza por 1-0 con ese gol de Javi Ross. Eh, en, el, en la Romareda estaba Ana Rodríguez. Ana, eh, bueno, la verdad es que viendo el partido... Uh -huh. Era increíble que el Zaragoza tuviera que esperar tanto y sobre todo que solo terminase ganando 1-0.
2: Sí, porque eh, la primera media hora del, del Real Zaragoza fue muy buena. Yo no sé si el Huesca acusó un poco el ambiente de la Romareda porque el ambiente fue espectacular. Mm esos 29.000, no sé, eh, espectadores que había en la Romareda, pero el ambiente desde luego fue espectacular y no sé si el Huesca lo pudo acusar de entrada. Y en esa primera media hora tuvo ese un mano a mano de Borja Iglesias, un balón mm. al palo de Pombo. Luego el Huesca se asentó y es cierto que tuvo esa ocasión de melero. Y después del gol de Javi Ross y es verdad que los zaragozistas se quedaron con el mal sabor de boca porque se pudo por lo menos igualar en la veras con claro. el verás con el Huesca porque hubo dos ocasiones muy claras en los últimos cinco minutos una de Guti y otra de Toque que sacó Remiro en la, la última ocasión del partido, que es cierto que el 1-0 luego al final se quedó como un poco eh, escaso, porque quieras que no, son tres puntos con el Huesca, mm. que si gana el jueves el Albacete son seis puntos y el Golabras en contra, o sea, son siete puntos con un rival eh, por el ascenso directo y yo creo que que se queda un poco lejos no, es el Zaragoza, complicado, es complicado, es complicado.
1: Hay que recordar que en el partido de ida el Huesca ganó 3-1 es. y que por tanto bueno pues el Zaragoza de haber conseguido un resultado más amplio podría haber revertido esta situación, aunque también era, era complicado. Eh, Onda Cero tenía un despliegue espectacular porque además de Anita que estaba en la grada infiltrada, como siempre en la cabina de Onda Cero estaba el gran Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, pues
1: buenas. Bueno, pues eh, esa victoria del Zaragoza que le deja en una situación eh, de privilegio absoluto, con dos victorias consecutivas y lo que hablábamos ahora. Eh, yo creo que el, el Zaragoza fue netamente superior al, al Huesca.
6: Sí, sí, sobre todo ya en los últimos minutos cuando el Huesca se fue totalmente al ataque o al menos lo intentó, pero el Huesca, la, el Zaragoza a la contra, le pudo haber goleado incluso a la Sociedad Deportiva Huesca. El resultado para mí, como decía Ana, que claro, después de todo lo que ha dicho Ana ya poco más se puede añadir, ¿no? Pero es verdad que fue mejor el Zaragoza a lo largo de los 90 minutos, se llevó la victoria y le sitúa ahí en ese puesto de la tabla clasificatoria que hace unos meses, vamos, ¿quién no lo iba a decir? Absolutamente nadie. Lo que es el fútbol, lo que cambia la segunda división y la verdad que el Zaragoza pues ahora aspira a todo lo que también se empieza ya a aspirar por parte de la afición es que no eh, tengamos que jugar el playo y que no nos toque el Huesca, por favor o sea que, que aunque sería maravilloso para el público y para la gente que vive otra vez el ambientazo que se vivió en la Romareda el pasado sábado a pesar de que se amenazaba esa lluvia que llegó casi al final del partido aunque con fuerza pero la verdad que la gente jugó a los play quieren contra cualquier rival menos contra la Sociedad Deportiva Huesca y, por supuesto, lo que están pensando es en el ascenso directo de categoría en este momento.
1: Es que eh, hace un poquito más de dos meses la distancia entre los dos equipos era de 21 puntos y ahora mismo estamos hablando de que la distancia se ha reducido desde los 55 puntos del Zaragoza hasta los 58 del Huesca con ese partido menos. Podrían ser seis, podrían ser tres, pero es absolutamente increíble. Son ocho victorias en los últimos nueve partidos del, del Zaragoza y eh, el otro día, Rafa... Eh, una vez más, partidazo de Zapater, lo de este hombre es, es increíble.
6: Es incombustible, la verdad, que está en un momento extraordinario de forma. Mientras no tenga esos problemas que tiene de espalda, pues la verdad que sigue rindiendo al cien cien. Volvió a ser otra vez el motor del Real Zaragoza, cubriendo las zonas en las que, sobre todo los laterales, cuando subían al ataque tanto la Sure como Benito, cubría muy bien esas bandas y además en el centro del campo pues se eh, intentaba llevar también el balón hacia arriba, hacia la llegada de, de Borja Iglesias.
2: No sé si también eh, por, por su experiencia, por ¿Eh? haber jugado en ambientes parecidos, fue partidazo de Zapater y partidazo de Miquel González en el centro de la defensa. Dos hombres que supongo que ya vienen de, de jugar muchos partidos con e ambientes similares. No se arrugaron en ningún momento y tanto Zapater como Miquel González en el centro de la defensa dieron un recital espectacular en, no, en, no. en, en el partido del sábado ante el Huesca. Sí,
1: y a Borja Iglesias hizo un partido completísimo. Lo único que le faltó fue el gol.
2: Faltó el gol. Tuvo ese mano a mano al principio del partido, pero luego es cierto que da la no da la asistencia, pero inicia la jugada del gol de Javi Ross. Se eh, da una asistencia... A, a Toquero, que era el 2-0 en la sí. última jugada del partido Javi, este, Borja Iglesias está siempre siempre presente en todas las jugadas de ataque de, del equipo, se las vio con Pulido, el pobre Pulido terminó también lesionado en los últimos minutos de, del Huesca y el Huesca es cierto que también sufrió porque Pulido se quedó prácticamente de delantero centro porque, porque estaba cojo, mm. o sea, es que estaba completamente cojo
1: eh, Rafa, asistencia, uh, uh, dime dime
6: No, te iba a decir, un uh, Javi Rosca además reivindica su renovación que todavía el club no se ha dirigido a él, que parece ser que no se cuenta con él para la próxima temporada y, sin embargo, está atravesando un momento sensacional y anotó el, el gol. Como decía esa asistencia, como decía Ana también, para mí y según el club, eh, independientemente de lo que se diga, desde otros sitios como la propia Liga de Fútbol Profesional, hubo unos 33.000 espectadores. Claro,
1: o sea, el dato oficial son 28.917 pero si quedaban 75 entradas a sí, poco más de una hora de que empezase el partido... Exactamente.
2: En, eh... Entre aquellas quedaba eso y, desde luego, a mí que me que había 5.000 asientos libres el otro día en la Romareda... Uf, no, no sé, me cuesta creer que hubiese tanto sitio libre. No 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 lo veo.
1: En fin, eh, Ana Alhuesca, ¿cómo lo viste?
2: Pues el eh, Huesca tiene... Yo creo que tiene el partido clave este jueves ante el Albacete. Mm. Es un partido... Es, es el comodín con sí. el que cuenta el Huesca. Es el único de los de arriba que puede puntuar. Y tiene que salir porque está en un bache, en un bache de... Yo creo que es más psicológico que... Que, que, que de juego es una, un equipo que ha perdido muchos puntos, que se ha dejado muchos puntos en el camino y que además el, el hecho de, de tener que jugar una promoción de ascenso cuando has tenido el ascenso tan cerca, lo puede pagar mentalmente. Creo que Ruby Perdió el centro del campo contra el Zaragoza al sacar a Vadillo, apostó por Vadillo en, en banda. Perdió mm. el centro del campo con, eh, con el Zaragoza, con Iguaras, con Zapateri con, y con Javi Ross. Y eso lo pagó su equipo. Melero jugó muy muy lejos del, del área del Real Zaragoza y prácticamente es que no crearon peligro en la portería de, de Cristian. Tan solo ese remate al final de la primera parte de Melero. Y con lo que me quedé fue al final del partido, que la gente no se iba, a pesar de que estaba reciando, ¿Sí? y seguían apagando, eh, aplaudiendo... Remiro, el portero del Huesca, fue el, el último jugador del Huesca que abandonó el campo y se quedó como mirando y aplaudiendo y señalando a toda la grada, aplaudiendo como diciendo muchísimas gracias por el ambientazo que hemos vivido esta tarde aquí, porque estas cosas, eh, por ejemplo, igual Remiro no las había vivido nunca.
1: Desde luego. Y, bueno... y, muy,
2: y mucha gente de Huesca, ¿eh? también hay que decir que había como unos 2.500 aficionados, Rafa o así, de Huesca, sí, sí. que dieron bastante, mucho ambiente sí. también en la Romareda.
1: Hay que decir sí, sí. que el, el Huesca evidentemente está entrando en, en un pequeño bache, eh, no gana desde el 11 de febrero el, el conjunto de, de Rubí. Eh, el otro día perdía este duelo directo, son ya siete partidos sin conocer la victoria, eh, es verdad que tenía una renta importante y eso le hace, a pesar de todo este último bache, ser candidato todavía a absolutamente todo, pero eh, yo creo que hay que ser justos, eh, Rafa, y hay que hablar de que las lesiones también han sido muy importantes eh, durante el último tramo de la temporada.
6: La verdad que sí. Ahora ya es cuando tiene a toda la plantilla al completo. Vamos a ver cómo responden estos últimos ocho partidos que quedan de competición liguera. Se confía en ganar el jueves, pero no va a ser nada fácil el albacete Y también se piensa en intentar conseguir otra victoria más el próximo lunes ante el Barcelona B. No van a tener bajas todos al completo para intentar pues, eh, remediar esto e irse otra vez hacia la zona alta de, de la clasificación. Mientras que el Real Zaragoza, que visita al Rayo Vallecano. No veas la que se ha armado aquí con la designación de Figueroa como colegiado del
1: partido. Sí, porque, eh, a ver, yo creo que el partido se ha empezado a jugar ya. Es verdad que viendo el artículo y viendo el historial de este árbitro con el Zaragoza... Pues hombre, yo entiendo que, que siente mal el tema, pero también molestia. Po podemos, podemos hablar del partido de ida en la Romareda, entre el entre el Zaragoza y el Rayo, en el que, por ejemplo, hay un penalti flagrante a Manucho que no se pita.
2: Flagrante.
1: Entonces, sí. bueno, pues eh, yo entiendo que, que ya entramos en esta zona complicada de la temporada, en el que los partidos tienen que empezar a jugarse un poquito antes, pero en este caso, hombre, no sé, la queja ha sido más directa no puede ser, Rafa.
6: Sí, sí, no, totalmente. totalmente. Incluso se han dirigido eh, algún miembro del Real Zaragoza ya al comité de árbitros para decir que si no había otro colegiado, que para ellos fuese mejor que Figueroa, que no han tenido suerte con él, la verdad. En los últimos once partidos que les ha pitado solo han ganado uno, y sobre todo la expulsión de Borja Iglesias, que es lo que más duele dentro del club por la manera en la que se produjo, que es lo que preocupa ¿no? a, al Real Zaragoza y a la entidad aragonesa.
1: Bueno, aparcamos capítulo Zaragoza y vamos a saludar a un protagonista del Huesca que ya nos está escuchando, no es un protagonista cualquiera porque es uno de los hombres más importantes de la temporada, nosotros que Gonzalo Melero. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes.
1: Pues mira, eh, leía una frase tuya, la última que has puesto en Twitter, caerse y siempre levantarse, quedan nueve finales para demostrar que estamos ahí por méritos propios, confianza 100% en todo mi equipo. Eh, hombre, como punto de partida yo creo que es el mejor posible, ¿no?
7: Bueno, así lo pienso yo. Eh, yo creo que, que es una realidad lo que, lo que digo ahí. Eh, el equipo, a pesar de la mala racha, es consciente de que está metido en la pelea. Vamos a estar ahí hasta el final, estoy seguro de ello y, y seguro que los resultados van a llegar, porque bueno, poco a poco sí que es verdad que estamos teniendo una racha mala de resultados, pero también se puede sacar cosas positivas. Entonces, lo que siempre digo cuando las cosas no van del todo bien, aprender de las cosas malas y, y potenciar los buenos que... Que así es como, como
1: hemos, hemos llegado hasta ahí. ¿Cómo lo vivisteis vosotros el, el partido frente al Zaragoza?
7: Bueno, pues la verdad que era un partido que nosotros también teníamos marcado en el calendario, obviamente. Un derbi así, con la repercusión que iba a tener. Eh, el, el mejor derby probablemente de la historia. Y, mm. y, y bueno, pues con mucha ilusión de, de llevarnos los tres puntos. Eh, no fue así. Pero bueno, eh, yo creo que el, que, el equipo, vamos, que el partido estuvo más igualado de lo que de lo que he escuchado ¿eh? sí. y, y bueno, el equipo también hizo muchas cosas positivas eh, que, que, que tenemos que potenciar, como he dicho y, y centrarnos ya en el partido del jueves que son tres puntos que cuentan lo mismo que, que los del derby y sobre todo aquí en casa con una afición que, que quiero resaltar porque la verdad que fue muy emocionante al acabar el partido, cómo se volcaron con nosotros una después de haber perdido y, y seguro que van a ser claves en en nuestros partidos en Alcoraz y, y entre todos vamos a ser capaces de lograrlo
1: Yo no sé si vosotros pensáis dentro del vestuario y en esto, bueno, pues igual nosotros también tenemos eh, nuestra parte de culpa porque había un momento de la temporada en la que prácticamente decíamos que el Huesca ya estaba en primera división y esa distancia se ha ido reduciendo, eso es, eso es una realidad, pero no sé si en algún momento el verse también y verse ahí arriba con esa distancia sobre el resto eh, habéis pensado que, que ya podía estar conseguido el objetivo y se demuestra que esta categoría es larguísima Sí, a ver, eh, obviamente teníamos
7: una, una brecha bastante grande, eh, hasta de 11 puntos con el tercer clasificado y, y sabíamos que, que, bueno, que eso nos permitía, eh, si tuviéramos una, una mala racha como la hemos tenido, eh, seguir peleando. Éramos eh, el único equipo, yo creo, que, que podíamos permitirnos, el, entre comillas, tener una racha mala. Entonces, eh, así ha sido... Y, y, joder, después de siete partidos sin, sin perder, ganando el aplazado que tenemos este próximo jueves, estaríamos igualos a puntos con tanto con el Rayo como con el Sporting. Así que lo que he puesto en mi mensaje en las redes sociales, es, si estamos ahí, obviamente es por méritos propios, a nadie nos han regalado puntos. Y, y con la confianza al 100%, porque, porque si ganamos el jueves estamos... Estamos en una situación idílica.
1: Y lo que hablaba también con Rafa, ¿no? Porque a veces no, no se cuenta y la verdad es que en vuestro caso, eh, dentro de, de una plantilla eh, de gente, en muchos casos, muy joven y de gente eh, muy comprometida con el grupo, pero que habéis tenido que sufrir muchísimas lesiones en momentos clave, eh, sobre todo en estos últimos partidos, y de gente tan importante en algunos casos como, como el Cucho, por ejemplo.
7: Sí, es verdad que hemos tenido una racha que que teníamos dificultades hasta para completar las convocatorias, pero bueno eh, yo creo que, que la gente que ha ido saliendo ha dado un nivel muy alto también como lo estaban dando la gente lesionada o sancionada y, y yo creo que, que no, no tenemos que fijarnos en eso eh, no poner ninguna excusa porque porque no, no creo que, que lo sea y, y al final hacer fuerza al grupo a, a que somos 22, 23 jugadores y, y todos tenemos nuestra nuestra importancia durante el año y, y cuando lo que está claro es que salen 11 a jugar y al final, pues mira, si hay lesionados si y sancionados, son cosas del fútbol y, y no tenemos que, que excusarnos en
1: ello. Y ahora vamos a mirarlo por el lado positivo. En los últimos partidos habéis jugado contra Zaragoza, Cádiz, Sporting y no hace tanto con el rayo. O sea que los de arriba ya, os los habéis quitado de en
8: medio. Sí,
7: bueno, ahora tenemos eh, dos partidos en casa contra rivales que que están un poquito más abajo que, que nosotros, y obviamente eh, son dos, dos partidos súper importantes para nosotros. Eh, primero el jueves y luego el lunes, eh, hay que intentar conseguir los seis puntos aquí en casa. Y, y seguramente que, que eh, bueno, espero por lo menos que Rayo y Sporting eh, no sumen los dos, los tres puntos el fin de semana, que nosotros seamos capaces de lograr los seis y entrar en la, en la fase final de, de los últimos siete partidos, pues. Eh, o, o líderes o, o por lo menos en ascenso directo
1: Esperabas una racha así del Sporting es que es increíble, ¿eh? son siete victorias ya
7: Pues la verdad es que siempre ha habido un par de equipos que yo he dicho que eran los que verdaderamente me daban miedo ¿Mm? y uno de ellos era el Sporting porque tiene jugadores pues bueno que son en segunda división un nivel muy alto, que tienen mucha experiencia también en primera división y, y bueno, ahora cuando hay que apretar lo están haciendo y se nota que son jugadores de mucha categoría.
1: ¿Y el otro que te da miedo cuál es?
7: Bueno, también siempre me ha dado mucho miedo el, el Osasuna, la verdad. Ah, eh, ahora mismo no está en, en la mejor racha, pero sí que pensaba que eran equipos capaces de, de hacer una, una racha como la que ha hecho el Sporting. Y mira, el Sporting con esa racha pues se ha metido de lleno y está con una confianza enorme.
1: Desde luego. Eh, como tú, por otro lado, ¿está siendo tu mejor temporada?
7: Sí, a pesar de que bueno, los últimos partidos creo que no, no estoy rindiendo a mi 100%, eh, obviamente no no porque no quiera, sino pues porque a veces no no salen las cosas como uno quiere. Mm. sí que en términos globales pues pues sí que
9: es la mejor temporada de mi vida.
1: Rafa, son 12 goles los que lleva Gonzalo y además eh, está siendo está siendo eje fundamental del equipo.
9: Sí, Efectivamente está haciendo una temporada extraordinaria A nivel personal, ahí está como Gran capitán de la sociedad deportiva Huesca Y ahora ya que ha pasado todo, ¿no? El, los meses esos de diciembre famosos De la apertura de, de fichajes en el mercado de invierno Gonzalo, ahora que era, ya da igual Porque estamos centrados en la liga ¿Recibiste ofertas de primera para irte, no?
7: Bueno Ofertas formales, la verdad es que no Porque yo tenía muy claro que, que Salvo que viniera una cosa Que sea imposible de rechazar mi sueño era ascender con el Huesca, eh, estaba en un escenario eh, súper cómodo para mí, súper adaptado y muchas veces eh, es más importante cómo te encuentres tú en un sitio que, que la categoría en la que juegues. Eh, aquí lo tenía todo, confiaban en mí, tanto en la directiva como el cuerpo técnico, como mis compañeros y, y estaba muy contento y, y muy visionado de, de seguir aquí durante la segunda vuelta e intentar el, el ascenso como así si lo vamos a
9: hacer lo que queda de año. O sea, ¿qué? Oye, ¿qué, ¿qué tiene Huesca que os recupera ahí a todos? Aguilera está en un momento extraordinario también, anteriormente a Rubén Castro, a Fran Mérida, vamos jugadores que, que están triunfando ahora en otros equipos.
7: Sí, bueno, no lo sé, eh, muchas veces el jugador lo que necesita es eh, confianza en, en sí mismo, eh, una situación personal eh, tranquila, un, un entorno que le acompañe y, y sobre todo que que la gente confíe en él. Yo desde que llegué, pues, pues bueno, he, he crecido muchísimo como jugador. Creo que he mejorado en, en muchos aspectos, eh, tanto futbolísticos como, como personales. Y, y bueno, pues mira, al final eh, se, re, se juntan unas condiciones que, que hacen que tu rendimiento crezca. Y, y bueno, estoy muy muy contento y muy agradecido al Al Huesca de la oportunidad que me dio en su momento y y siempre que salgo al campo intento devolver la confianza que han depositado en mí.
1: Entonces, Gonzalo, hasta junio nos quedamos, eso ya es evidente. Y luego, si el Huesca sube, ¿te quedas? Y si no, ¿ya veremos? Bueno,
7: es que nunca se sabe, la verdad. Yo ahora mismo creo que, que pensar en eso sería un, un error mayúsculo y, y bastante tenemos con pensar en el partido del jueves que nos estamos jugando la vida y y mi única preocupación es, es el
1: Albacete. Oye, por cierto, ese partido, que es el partido aplazado por el, el hecho desgraciado que ocurrió con, con Pelayo, eh, ¿vosotros cómo vivisteis la previa de, de ese partido? Porque me imagino que sería todo bastante raro, ¿no?
7: Sí, bueno, yo sí que había gente que, que había tenido más trato con él, pero yo que no había tenido mucho trato y muchos compañeros, eh, también fue un shock muy grande para nosotros. Al final somos compañeros de profesión... Eh, muy cercano el, el trato que tenemos con, con otros compañeros. Había gente de nuestro de nuestro equipo que había estado con, con gente de Albacete en el hotel, y, mm. y bueno, fue también un palo duro para nosotros. Y yo creo que, que bueno, se aplazó el partido, obviamente, por motivos obvios. Pero, pero yo creo que cuando nos enteramos de una noticia así, ni nosotros mismos teníamos cuerpo para
9: jugar.
1: Evidentemente, ahí el, el fútbol y el deporte pasa a un segundo plano.
9: Aunque hay buena noticia, Raúl, y es que está evolucionando muy sí. positivamente y posiblemente la semana que viene o la siguiente podría marcharse hacia su casa ¿eh?
1: Desde luego que parece que la recuperación va por buen camino y eso es, eh, eso es lo más importante eh, Gonzalo, tú has vivido durante 10 años en, en un equipo tan importante como el Real Madrid en su cantera eh, ¿Has conocido lo que es estar en un club tan importante como ese? Eh, desde, ya desde la cantera significa eh, pues eh, tener todas las comodidades por así decirlo, de lo que te ofrece un gran club ¿El verlo desde la perspectiva que la ves ahora después de haber pasado por la Ponferrada o después de estar ahora en el Huesca ¿Te hace valorar más eh, el, el día a día? Sí, por
7: supuesto que sí Al final, obviamente hay muchísima diferencia eh, a, a nivel de, de club eh, Estamos hablando probablemente pues, del club con, con mejores instalaciones del mundo o, no, Obviamente no conozco todas, pero uno de, de sí, los cinco mejores estoy seguro Y, y bueno, al final eh, estar en el Real Madrid es un, es un escaparate mundial eh, todos los, los amantes del fútbol, pues eh, al primer equipo o segundo equipo al que van eh, es al Real Madrid y al final son una, unas condiciones inmejorables. Eh, al final yo sabía que, que para ser futbolista, pues el 99% tenía que salir algún día de allí. Cuando se me presentó la, la oportunidad no lo dudé y, y bueno, pues ganándome el pan fuera de, de casa, fuera del Real Madrid, que siempre ha sido el club de mi vida y y muy contento y muy orgulloso porque, porque te das cuenta pues que las cosas no son fáciles.
1: Lo que pasa, no, no quiero alargarme más, pero eh, en ese momento que, que tú tienes claro que tienes que salir como, como futbolista, ¿es fácil eh, tomar la decisión? O, porque imagino que dará un poco de vértigo no dejar un, un club tan importante. Sí,
7: a ver, justo en mi caso pues era un momento en el que no estaba contando mucho para el entrenador eh, en esa temporada mm. y, y con la edad que tenía, que creo que eran 20 años, eh, Junto con mi entorno, de sabíamos que lo más importante era jugar. Eh, bueno, son decisiones que se toman. En el mundo del fútbol se toman decisiones eh, casi diariamente. Y, y lo que siempre he hablado, sobre todo con mi padre, que es con, con quien más eh, contacto tengo en, en estos casos, es tomar la decisión y, y no mirar atrás.
1: Y desde luego no te ha salido mal. Oye, del cucho que me cuentas, porque se nos acaban los adjetivos ya con este chaval. ¿eh?
7: Pues sí, que, que al final es un chaval de... De 18, 19 años. Pero eso es eh, verdad, tú has visto
1: el DNI porque parece que tiene 25. <risa>
7: bueno, parece que tiene 25 tanto en forma de ser como en forma de jugar. Es verdad. Es, es un chaval que, que tiene un futuro increíble por delante. Estoy seguro que va a ser un jugador de pues, de talla mundial. Y, y bueno, cuidarlo y, y dar las gracias de, de poder compartir <risa> eh, partidos y
9: entrenamientos con él.
1: Te dejo la última, Rafa.
9: No, la eso es lo que pediría la afición, como decía él, que acudan al al estadio este jueves, que va a ser complicado al ser entre semana y el próximo lunes, porque juegan ante el Barcelona B, pero yo creo que me que, que la afición ha jugado un papel importantísimo y tiene que seguir jugándolo.
7: Sí, ya te he dicho antes que que me, me pareció súper emocionante que el otro día al terminar el partido se quedaran todos y, y que no tienen una vación después de pues de un partido no tan bueno y de perder contra contra el máximo rival y la verdad que son, son cosas de, de valorar y y esperamos eh, brindarles dos victorias, primero la del jueves segunda la del lunes y, y seguir metidos y que disfruten de, de este año como lo estamos haciendo nosotros.
9: Oye Raúl, que de momento no ganaron el partido pero sí que le ganaron el Zaragoza con la verdad.
1: Ah bueno, eso sí eso de momento está ganado Hombre, de, de momento estáis por encima, que eso ya es importante. Hace poco eran 21 puntos, ahora es alguno menos, pero eh, el objetivo sigue, sigue estando igual de, de intacto que hace, que hace unos meses, que es lo importante, y queda la parte decisiva. Así que lo donde hay que decidirlo es, es a partir de ahora. Eh, Gonzalo, que haya muchísima suerte en, en lo que queda de temporada, sobre todo mucha salud, que os respeten eh, las sesiones en este tramo final de la temporada, que tiene un mérito increíble la temporada que estáis haciendo y que ojalá lo podáis rematar con el, con el objetivo. Eh, un placer tenerte aquí, ¿eh? un ¿eh? Muy fuerte.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Pues ahí está, Gonzalo Melero, uno de los protagonistas de este Huesca, que como decimos, todavía le queda la parte más importante por delante. Tendrá que recibir al Albacete, y luego tendrá que recibir al Barça B el fin de semana y a partir de ahí bueno se abre ese abanico final eh, de compromisos en los que el equipo tiene que, que seguir dando eh, la mejor cara a Rafa porque es verdad que en los últimos partidos bueno pues el juego del equipo se ha visto muy afectado por esas bajas y a partir de ahí bueno pues ahora confiar en que el Cucho vuelva a ese gran nivel que mostró antes de la lesión.
9: Ojalá, ojalá sea así, pronto podamos ver al verdadero Cucho por el bien de la Sociedad de Deportiva Huesca, por el suyo propio y por eh, intentar ese anhelado ascenso que yo creo que en parte aunque todos los clubes evidentemente tienen su mérito pero el Huesca yo creo que tiene mucho más porque fíjate escuchaba a Gonzalo Velero decir las instalaciones de que tiene por supuesto el Real Madrid sí. aquí en Huesca pues si entrenan en dos sitios fuera del Alcoraz unos días en uno otros días en otro y si ves llegar al equipo tras el entrenamiento pues eh, te, te haces muchas preguntas no vienen sus coches particulares sin cambiar de futbolistas porque no hay ni duchas para ducharse después de un entrenamiento y es un equipo que aspira a estar en la primera división.
1: Me recuerda mucho a otro equipo como el Leganés que estaba en una situación muy parecida hasta hace muy poquito, incluso estando en primera división. Eh, y bueno, pues mira, a, ahí lo tienes. O sea que desde la humildad, desde el trabajo diario y desde el sacrificio enorme, a veces también se, se consiguen estos objetivos. Y desde luego que el Huesca está mostrándolos y ganándoselo a pulso durante todo el año. Así que vamos a ver cómo, cómo remata ese tramo final. Eh, insistimos que es donde se va a decidir todo. Y es el tramo más importante del año Así que vamos a ver cómo, cómo va el equipo de, de Rubi Rafa, un placer como siempre ¿eh?
9: Gracias, un abrazo
1: Pues ahí cerramos el capítulo del Derby Aragonés Gracias Rafa, gracias Anita Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estamos Raúl? Bueno, pues eh, con todo por decidir eh, Lo que venimos diciendo en las últimas semanas Con esa máxima igualdad Y con un Sporting a ritmo de récord Con un Rayo que parece que despierta Y con un
10: Huesca que parece que atraviesa ese pequeño bache Parece que atraviesa ese pequeño bache, mucha gente ya piensa, bueno, es que el Huesca se está desinflando, pero está ahí. Es que Desde el Huesca luego. está ahí. No, no es el Huesca de la racha de la primera vuelta, pero es que esa racha le ha permitido estar en la fase y en la recta final de la temporada, estar ahí peleándose con dos o tres o cuatro equipos para ascender a primera división, que tiene un mérito terrible. Y luego, fíjate, me ha gustado muchísimo de esta jornada, Raúl, los, los estadios llenos. Mm. Hemos visto el Arcángel casi lleno, el Molinón, la Romareda también, eh, el Eliodoro Rodríguez López, con una afluencia de gente muy buena, casi de primera división, y eso es muy sano para la categoría. Y dos resultados que quería destacar. Uno, el empate a uno entre Granada y Osasuna, que yo creo que más que servir a los dos, les ha chafado un poquito, porque son dos equipos con plantillas para ascender y ahora mismo están fuera de playoff los dos. Y es verdad que están cerca, pero mmm, les ha minado un poquito, digamos, las esperanzas de al menos a las dos, tres próximas jornadas. Y otro resultado, el Nastic... Uno, Real Valladolid cero, segunda victoria consecutiva del Nastic en casa, sí. que esto es noticia. Y otros tres puntitos que le ha dado a, a los de Nano Álvaro Vázquez, ¿eh? que cada gol que hace siempre al menos aporta puntos al equipo.
1: La verdad es que ha sido otro jugador clave desde que llegara en el, en el mercado de invierno eh, para el Nastic de Tarragona. De momento no están salvados, pero sí están en el, en el camino bueno, de Bueno, pero ellos. ya empiezan
10: a ganar en casa, ¿Sí? que era justo lo que le pedíamos al, al Nastic, ¿no? Uh -huh. que empezara a puntuar en, en su estadio. Bueno, vamos a ir a Valladolid porque tenemos eh, noticia
1: fresca en esta semana. Se ha producido... En eh, la mañana del martes, y es que el Valladolid ha decidido prescindir de los servicios de Luis César San Pedro, el conjunto vallisoletano que es decimoprimero con 51 puntos y que este fin de semana caía derrotado frente al Nástic de Tarragona. Compañero en Valladolid, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Bueno, noticia yo creo que no esperada, porque es verdad que en un tramo de la temporada sí se habló de esa posible destitución, pero ahora y con el equipo todavía candidato a todo, es verdad que pasando en una racha un poco eh, irregular de resultados, no sé si es
8: la mejor noticia. Yo creo que no ahora mismo, pero sí que estaba flotando en el ambiente del Real Valladolid desde pues, prácticamente dos meses, mes y medio, ¿no? Pongo eh, un poquito antecedentes. El 25 de febrero el Valladolid pierde contra el Córdoba por dos goles a uno. A partir de ahí se genera una mare magnum de declaraciones cruzadas entre el técnico y la dirección de todo el mundo daba por hecho que se iba a destituir al técnico gallego. No se le echa simple y llanamente, porque no se encuentra un sustituto de garantías, y a partir de ahí el Real Valladolid pues se mantiene en una situación de stand-by, eh, se mantienen los resultados más o menos aceptables, se entra en una dinámica eh, más de puntos que de juego donde el equipo vuelve a reengancharse en, a la zona próxima a estar en opciones de entrar en promoción, en empleo de ascenso, pero todo esto cambia el pasado fin de semana con la derrota ante el Nasti de Tarragona. El Valladolid es un equipo que a domicilio cosecha uno de los peores resultados de, de todos los equipos de segunda división. Eh, solo ha ganado dos partidos como visitante lo que llevamos de temporada y el hecho de caer en Tarragona y desperdiciar una oportunidad de reengancharse definitivamente e entrar incluso en puestos de promoción pues es lo que provoca definitivamente la decisión de su destitución. Ahora mismo, que el Valladolid acaba de anunciar esa destitución del Tínigo, todavía no hay siquiera anuncio de sustituto, con lo cual... Pues se ha tirado por la calle en medio, viene el líder, ni más ni menos, el Sporting de Gijón este fin de semana, acompañado, se espera por incluso cerca de 3.000 aficionados, es decir, es partido grande en Zorrilla, y me da la impresión de que la directiva no ha querido tener eh, una respuesta que pueda ser cuando menos desfavorable o de generar inquietud a los jugadores ante uno de los partidos más importantes de la temporada. Me da la sensación de que por ahí pueden ir los tiros. Porque vuelvo a repetir, confianza en el entrenador no ha habido desde hace ya mes y medio, sino incluso con antelación. Por ejemplo, el Teso San Pedro dijo: que, Bueno, me ofrecieron renovar en octubre cuando todo iba bien, y al mes y medio en noviembre ya me querían echar la primera de las veces. No, Es decir, esto es algo que ya viene eh, cociéndose a lo largo de toda la temporada y que finalmente pues, ha caído, después de la derrota, 34 jornadas de día como entrenador eh, del pasado fin de semana en Tarragona por 0 a 1. Por 1 a 0. ¿Cómo lo ves, Alberto?
10: Bueno, yo creo que ha llegado una decisión que, como decía Héctor, no, que desde esa segunda vuelta pues ya se venía barruntando. Ahora a ver quién es el que se hace cargo de, del equipo, porque bueno, es verdad que el Valladolid está ahí a tres puntos de, de playoff, que no, no tiene una posición mala, pero el que venga o esto le da lo que necesita al equipo, es decir, que en las próximas cinco o seis jornadas eh, gane tres partidos al menos o le puede venir todo lo contrario ¿no? le puede venir mal, es una jugada que yo creo que bueno puede llegar a tiempo porque aunque quedan jornadas, el Valladolid como digo está cerca de las posiciones que tienen en ese objetivo jugar playoff, pero es una situación delicada y depende de ahora lo, la elección que tengan lo que pueda devenir del equipo vallisoletano
1: bueno, en cualquier caso, como bien decía Héctor, el próximo rival del Valladolid será el Sporting de Gijón y en Zorrilla. Así que para el que venga eh, será una papeleta importante ya desde el, desde el principio. Lo único bueno es que cuenta con el mejor jugador de la liga, que es eh, Jaime Mata y que es el Pichichi y al que se le están fiando y confiando todas las opciones de este equipo desde hace ya demasiado tiempo y el otro día lo vimos en el partido frente al Nastic, eh, el propio Jaime tuvo una, eh, la paró el portero y a partir de ahí pues el, el Valladolid perdió ese, ese partido que ha terminado con la destitución de Luis César San Pedro. Pues eh, atentos estamos a lo que pase en las próximas horas en Valladolid. Gracias Héctor. Bueno, vamos a visitar otra ciudad, otro equipo que ha ganado este fin de semana que es el Oviedo, tenía ese duelo directo frente al Lugo y conseguía la victoria, el Oviedo también. Atravesando una racha un poco complicada, sobre todo por la irregularidad de los últimos resultados, pero eh, esta victoria del Oviedo le vuelve a colocar en esa, en esa zona cercana a volver a los playoffs, con todo por decidir. Eh, ahora mismo es octavo, con 53 puntos, que son los mismos que tiene el Granada, así que solo a uno del Numancia, que es el que está marcando esa zona que cierra el playoff. Compañero, Onda Oviedo Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas... Hola
11: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y no sé si esta victoria era más necesaria por volver a ganar o por intentar cerrar con esa, esa racha irregular de los últimos, pues casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos eh, en los que no se conseguía la victoria y que, que habían dejado el equipo ahí un poco en tierra de nadie. Sí,
11: la verdad es que desde diciembre no ganaban fuera de casa cuando los en la visita al Sevilla Atlético y yo creo que visto luego la jornada como, como se acabó dando, no ganar el Lugo hubiese sido prácticamente decir adiós a, mm. a las aspiraciones de meterte en el Playoff porque yo creo que si hubiesen empatado probablemente se hubiesen quedado los dos muy cortados ya y con muy pocas opciones pero yo creo que ahora el Lugo le va a costar un mundo es decir, quedan puntos por, por lo de los puntos todavía hay margen para todo el mundo de, de llegar arriba, pero sí que creo que, que el que perdiera ese, ese partido iba a salir muy tocado, el Oviedo se lo acabó llevando eh, bueno, con esa expulsión de Kravitz, que muchos dicen que es muy rigurosa, a partir de ahí el partido cambia, el, el equipo acaba acertando en la, en la acción de Diego y Johanneson y la verdad es que bueno, pues es un chute de adrenalina en estos momentos por eso, por volver a ganar fuera cuatro meses después y porque ahora van a afrontar dos partidos consecutivos en casa. Yo creo que los próximos 15 días sí que van a marcar el futuro del Oviedo. Si es capaz de, de recuperar la solidez en el Tartiere, el equipo va a ser capaz seguro de estar en la pelea hasta el final. Si pasa algo parecido a lo del día del Alcorcón, pues yo creo que podemos ir cerrando.
1: Eh, ¿Qué dice el mister? qué dice la de, de estos últimos resultados, de estos últimos partidos?
11: Él tiene el mismo discurso siempre, que esto es muy largo, que esta es la segunda división y que aquí hay que sufrir hasta el último segundo de, de cada partido para poder ganar un partido. Eso lo tienen muy claro todos, lo tiene todo el mundo interiorizado. Lo que sí me para, da la sensación desde fuera, y bueno, yo he tenido... Bueno, ocasión de, de ir palpando un poco ¿no? el ambiente, es que la gente ha recuperado la, la fuerza, ha recuperado la ilusión por meterse, el equipo cambió de sistema volvió a jugar con una defensa de cuatro Fabrini centrado como media punta, que es una de las grandes esperanzas para esta recta final, porque el italiano la verdad es que tiene mucha calidad y si al equipo lo que más le falta es juego y él, y él se lo puede dar, y en esas asociaciones con Saúl y con Aarón, bueno, pues prometen cosas pero va a ser fundamental y él, lo estaba diciendo, recuperar sobre todo el acierto de sus delanteros, ¿no? mm. puede ser que, que a ocho jornadas para el final, Toche lleve seis goles y Linares lleve cinco es, claro. que es, es muy
6: difícil que
11: con tus hombres goles en esos registros puedas estar pegándote con la gente de arriba de hecho, pues fíjate, ganas el lugo con un gol de Diego Johanneson, que es el tercero de la temporada y cuidado, que ya le hizo el gol de la victoria a Osasuna y hizo el gol del triunfo en lugo los goles del islandés de aquí, de Villaviciosa, dan muchos puntos al lo los
1: bueno, pues eh, todo va a pasar por el Tartiere, eh, son esos dos partidos seguidos, primero Nastic de Tarragona, luego Valladolid, así que no van a ser eh, en ningún caso dos partidos fáciles, los que va a tener el Oviedo por delante, pero eh, lo tiene todo en su mano para engancharse otra vez a esa zona de privilegio, a esa zona de playoff y a partir de ahí pues ver lo que pasa, así que atentos estaremos. Gracias Chisco. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Ahí está el compañero Oviedo y otro equipo enrachado. También nos lo estamos contando en las últimas semanas. Es increíble eh, lo que está consiguiendo el Tenerife desde la llegada de, de Joseba Echevarría. Cuando llegó Echevarría al banquillo el equipo estaba a 11 puntos del playoff. Ahora está a 2 son 19 goles a favor y 7 en contra, el tercer partido seguido sin encajar un gol este fin de semana y cinco victorias consecutivas en casa, así que lo del Tenerife también es de estudio. Onda Cero en Tenerife, Jain de Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Raúl, Alberto, muy buenas. Bueno, pues eh, con estos números, eh, el Tenerife, es verdad que todavía está con 52 puntos a 2 del Numancia, pero sí. parece que, que puede llegar. Ha dado un cambio
12: radical el Tenerife, como decías, ¿no? El equipo está jugando eh, desatado, con una confianza enorme, y es que los números son espectaculares desde el cambio de entrenador, desde la llegada de Joseba Echeverría, como decías, y como viene avisando Juego de Plata desde hace unas semanas, ¿no? El Tenerife ha jugado nueve partidos con Echeverría. Bien, ha ganado siete. Ha empatado uno en Alcorcón y solo perdió uno en Soria. Un partido en el que además tenía muchas bajas en lo deportivo. Además ha ganado con suficiencia los cinco partidos en el Heliodoro. Logró también ganar ante un rival directo como los Asuna fuera de casa en un gran partido... Y los principales matices del nuevo Tenerife de Echeverría, pues son la mejora defensiva por una parte. Atrás el equipo está mejor, con gente muy veterana, ¿no? Como Carlos Ruiz, como el argentino Abeldaño, el sí. ex del Mallorca, como Raúl Cámara, ¿no? Uno de los jugadores con más partidos en segunda división y que además ha renovado su contrato por partidos jugados hace unos días. Y, y lleva tres partidos seguidos sin encajar
1: gol. Oye, ¿cómo está Jorge Sainz, Gendi? Porque era otro de los jugadores internacionales eh, que empezó la temporada muy bien, pero me da la sensación de que se ha diluido un poco, ¿no? Sí, precisamente está siendo uno de los jugadores... Eh, que, que está siendo un poco pues
12: la, la nota negativa del Tenerife esta temporada recuerda que fue un futbolista que incluso el año pasado no fue capital eh, en la categoría por así decirlo exacto que fue internacional con mm. Martí fue un pilar de la defensa eh, marcó incluso en aquella final de ascenso en la ida en ese partido contra el Getafe no sí. eh, marcó un gol en la ida en ese 1-0 lo marcó el de cabeza no porque un futbolista también que a los corners se incorporaba y que tenía cierta facilidad para para hacerse fuerte y encontrar el balón en el área pero esta temporada pues está siendo ¿no? Está jugando muy poco. Precisamente este próximo fin de semana contra la cultural leonesa va a ser titular, pero por la baja de, de Abeldaño, que está sancionado y se tendrá que quedar en la isla. Pero sí es cierto no, que, que ha perdido protagonismo, se ha diluido un poco y bueno pues eh, todavía es un central joven que tiene muchas posibilidades, pero no es tan buena temporada y ni mucho menos está al nivel de, de
1: la temporada anterior. Ojalá que, que podamos recuperarlo porque sería una buena noticia no solo para el Tenerife sino también para esas categorías inferiores del, del fútbol español eh, Estamos hablando mucho de Luis Milla pero sí. hay otro jugador como Alex Mula que también está, está haciendo muy buenos partidos y teniendo muy buenos minutos. ¿eh? Sí, el pasado fin de semana contra el Sevilla Atlético de hecho marcaba el primer gol
12: eh, Alex Mula, un poquito intermitente eh, mejor en casa que fue de casa, pero a los espacios es un futbolista con mucho peligro, ¿no? porque ataca bien, eh, porque tiene fuerza, tiene sobre todo mucha chispa, eh, muy descarado jugando, y teniendo en cuenta que Echeverría juega con extremos puros, pues esa es la definición de Alex Mula, ¿no? del futbolista cedido por el Málaga, todavía también muy joven, y, y que juega pegado de izquierda, aunque es diestro y tiene facilidad para marcharse a un lado y a otro para recortar hacia adentro o hacia afuera y está claro que dentro de esos refuerzos de invierno el Tenerife acertó de pleno con Luis Milla en el medio centro y con Alex Mula que está, le está dando muchísima frescura al ataque del Tenerife
1: Pues la próxima estación será la cultural leonesa, eh, partido clave para los dos, así que será un partido bonito, el Tenerife que tiene que viajar a, hasta León eh, y no, seguro que con buen tiempo, porque lo que tenemos eh, en España ahora mismo no es que sea buen tiempo y seguro que van a el cambio de, de Tenerife duda. A, a León eh, en estos días, así que que se vayan preparando. Dime, Alberto. El
10: resumen, Raúl, ¿Sí? de lo que es Echeverría en el Tenerife es que cogió al equipo a 11 puntos del playoff sí, sí. y ya lo tiene a 2. Sí, 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 ya sí. está, no hay más.
1: No, no, es, es que es increíble lo, lo que ha cambiado este equipo. Y es verdad que es una pena porque Martí era un hombre muy querido en, en el equipo y en la ciudad, que había conseguido eh, poner al, al Tenerife en una situación. Eh, muy buena, pero eh, bueno pues eh, últimamente las cosas en lo deportivo no estaban funcionando, el Tenerife optó por este cambio y a la vista está que, que ha funcionado y ha funcionado muy bien. No podemos decir lo mismo en Granada, que después de la salida de José Luis Soltra, con la llegada de Pedro Morilla, pues eh, la cosa no, no es que haya mejorado, sino que ha ido a peor, porque el conjunto... Eh, Nazarí está fuera de los puestos de playoff y ultra hay que recordar que lo dejó dentro así que bueno, vamos a ver porque es otro de los equipos que tiene muchísima presión uno de los equipos con mayor presupuesto de la categoría y que tampoco está teniendo su temporada en el que la irregularidad es también el adjetivo que define a, a la temporada del Granada, pero en fin eh, Yendi, hablamos la semana que viene, un abrazo muy fuerte Simplemente matizar para acabar que ¿Sí?
12: la ilusión y la euforia se han disparado en la isla, el mm -hmm. pasado fin de semana como decía Alberto, entradón en el Heliodoro 20.000 espectadores, lleno, cartel de no hay billetes y para este próximo fin de semana en ese partido ante la cultural leonesa a León varias peñas canarias que se están preparando para acompañar al equipo.
1: Qué bueno. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao. Y como decíamos el rival será la cultural eh, la cultural que este fin de semana ha dado un paso muy importante en ese camino por salir de los puestos de descenso ganándole un rival directo como el Barça B y metiéndole eh, por toda la pelea eh, al Barça B con solo un punto más es el primer equipo que ocupa eh, los puestos de salvación y el próximo fin de semana tendrá que recibir al Tenerife así que la cultural que entra también en ese tramo decisivo. Compañero Carlos Adrián García, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Increíble eh, los tres puntos que se llevó la cultural frente al Barça B en el mini-estadi. Eh, también por cómo se dio el partido, porque fue un partido eh, yo creo que bastante raro en cuanto a las ocasiones de gol. Los dos tuvieron ocasiones durante todo el encuentro, los dos porteros estuvieron muy bien, no sé.
13: Sí, fue un partido extraño. Además, es curioso que la, la cultural es uno de los equipos que tenía eh, quizás el debe de, de la defensa, ¿no? Y precisamente amparándose en la defensa, consiguió esos tres puntos, tras jugar casi una hora con un con un jugador menos. Tras la expulsión de, de Antonio Martínez, fue un asedio en la segunda mitad del Barça B. Sufrió la cultural, pero que amarró tres puntos importantísimos, porque en caso de no haber sumado frente al Barça B, sí que se, se hablaba ya en León, ¿no? De que prácticamente, bueno, pues las opciones de, de salvación iban a ser a ser mínimas, iba a escapar un rival directo, iba a ganar también el, el gol a, verazcar, a lo tiene ganado la cultural, nunca se sabe lo que puede suceder en, en los empates entonces en ese sentido es un, un match ball ¿no? el que superó la, la cultural tiene todavía por delante varios, pero al menos el optimismo ha, ha renacido un poco, ¿no? en un club que llevaba unos meses bastante pesimista, la afición no, no confiaba del todo, veía que no se conseguían resultados que, 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 que la distancia con el playoff, con la salvación, perdón eh, bueno, pues cada vez era más, más amplia y parece que ha dado bueno, pues un soplo de aire fresco a, a la cultural, que ve el partido contra el Tenerife, ya te estáis hablando ahora de cómo está el Tenerife, pues se ve con opciones ¿eh? de ganar al, al Tenerife, ¿no? Está la gente bueno, pues eh, con, con mucha ilusión, ¿no? de, de a ese partido.
1: Bueno, eh, evidentemente ya, y lo estamos demostrando, ¿eh? el Tenerife, por ejemplo, le ha ganado al Sevilla Atlético este fin de semana, pero no ha sido un partido nada fácil, el Córdoba le ha ganado al Lorca, es verdad que en este caso el duelo por abajo y tampoco fue nada fácil, ahora hablaremos de ello. Eh, bueno, pues evidentemente que la cultural va a tener sus opciones frente al Tenerife y más porque eh, juega en casa, así que será otro de los partidos en los que haya que, que estar muy atentos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Ojo, Alberto, al Barça B, porque son siete partidos sin ganar, tres derrotas, cuatro empates. Eh, lo veníamos avisando, el, el filial del FC Barcelona se está metiendo en el lío y al final vamos a ver lo que pasa. Y
10: lo tiene a un punto ya del, del descenso, lo ha puesto la propia Cultural, que es la que marca esos puestos de peligro, bueno, le ha venido bien también a, a la cultu que, que haya pinchado al Alcorcón, que haya ganado al barça Almería no, no pasó del empate. Sí. Al final, los dos de, de los puestos de descenso que están intentando salir, que son Cultural y Córdoba, no lo van a tener tan difícil parece, ¿no? Está entre seis equipos, dos puestos. Lo del Orca de Sevilla Atlético ya parece sentenciado, es la cuenta atrás, ¿no? A ver cuándo sí. va a ser la fecha a la que desciendan, pero... Va a haber emoción en, en los puestos de descenso también, ¿eh?
1: Desde luego. Eh, bueno, vamos a ir hasta Córdoba y vamos a arrancar con el capítulo deportivo. Luego os explicamos eh, lo que no tiene nada que ver con, con lo que se juega en el césped. Compañero, Onda Cero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Y en ese primer capítulo hay que decir que el Córdoba conseguía ganarle al Lorca, pero que yo creo que ha sido el peor partido de, de juego en esta era Sandoval
3: de todo partido
4: de juego porque yo creo que el Córdoba salió presionado presionado en el sentido de que sabía de que si sacaba un resultado positivo se iba a acercar muchísimo a la zona de, de salvación y eso limitó al conjunto blanquiverde. También le condicionó la lesión de José Antonio Reyes a la media hora de partido. Un Reyes que se ha convertido algo así como en el, en el saco de, de muchos equipos rivales que no quieren que, que juegue. Y bueno, pues el Reyes en este caso salió salió lesionado y, y a partir de ahí el Córdoba se vio superado por el Lorca, que tuvo mejores ocasiones, que es cierto que trabajó muy bien el partido, que fue un rival dignísimo y que lo hizo todo para intentar llevarse una victoria que prolongara sus escasas opciones de, de permanencia, sin embargo en la, en la segunda mitad una buena jugada de Álvaro Aguado que revolucionó el partido que forzó la expulsión de, de Gómez en el minuto 53, se eh, finalizó en la frontal del área, un disparo de Narvaez y el colombiano que le dio al Córdoba tres puntos muy importantes y, repito, muy sufridos, puesto que sé que buscar el gran protagonista del partido fue nuevamente el portero polaco, Pavel Kisek, y esto deja a las claras eh, cómo fue más o menos el desarrollo de la
1: contienda. Tampoco tendrá un partido fácil el Córdoba la próxima jornada porque tiene que visitar Pamplona, tiene que jugar frente a Osasuna, así que ese será el próximo objetivo del conjunto de Sandoval, en ese sueño, en ese camino hacia la salvación que, como decimos, Está un poquito más cerca, pero que todavía hay que rematar. Bueno, esto en cuanto a lo deportivo. En cuanto a lo que ha pasado a partir de ahí, eh, os pongo en antecedentes, si y lo habéis escuchado durante estos días tanto en el Transistor como en Radio Estadio. Eh, el presidente de la Liga, Javier Tebas, daba una entrevista el otro día a los compañeros del Mundo, al dominical económico, y en ese en esa entrevista bueno pues desvelaba que en el mercado de invierno la Liga envi envió a un auditor a un club de segunda división que ha cambiado recientemente de propietario y que se estaba realizando una investigación porque eh, bueno lo que entendían era que ese club estaba pagando jugadores con un contrato oficial una parte y con otro contrato B eh, otra parte de dinero y que por tanto esto incumpliría el tope salarial de este equipo y que por eso lo, lo habrían hecho. Evidentemente en cuanto a estas palabras de Tebas eh, se publicaron, todo el mundo pensó en el Córdoba porque esto es algo de lo que se viene hablando desde el mercado de invierno. ¿Por qué? Porque el Córdoba en el mercado de invierno es uno de los equipos que más agita el mercado, hace 10 incorporaciones, además de la de José Ramón Sandoval como entrenador y da la baja a 6 jugadores. Eh, el Córdoba tenía sobrepasado el tope salarial, eh, si no me corrige Antonio David, en 1.200.000 euros y eh, por tanto no podía fichar. Por eso decide dar la baja a esos jugadores y también creo que aparte del personal administrativo que en, eh, había determinados puestos con los que no quería seguir contando la nueva propiedad y eh, libera una cantidad de dinero para poder fichar. Esa cantidad de dinero son 400.000 euros. Evidentemente con 400.000 euros fichar a 10 jugadores y un entrenador Parece complicado, cuando además estamos hablando de jugadores como José Antonio Reyes, es verdad que venía de no jugar, de estar eh, unos meses sin jugar, o como Aitami, jugadores con cartel, jugadores apetecibles para otros equipos, y por tanto, bueno, pues como decimos, parece complicado fichar a esta cantidad de futbolistas sin sobrepasar esos 400.000 euros. Hasta aquí bien, ¿no, Antonio?
4: Hasta ahí es correcto. El Córdoba tenía el límite, como bien has dicho, en un millón doscientos mil sobrepasados en función a los movimientos en el mercado estival hasta el 31 de agosto y lo que sí es eh, cierto, eh, dos detalles. Uno, el Deportivo de La Coruña en su momento le ofreció al Córdoba dos millones en diciembre supongo que con la idea de ayudar a esa circunstancia también para liberar el 30% del traspaso de Florin Andone, que es un movimiento que hubo paralelo en el mercado de, de invierno, y, y luego efectivamente fueron 400.000 euros lo que pudo liberar el Córdoba en función a la deuda de 1.200.000 que tenía. Es decir, que todavía Córdoba sigue teniendo números rojos en el apartado del
1: límite salarial. Eh, a partir de aquí lo que pasa es que una vez que se cierra el mercado, eh, bajo la supervisión del Consejo Superior de Deportes y a instancias de la Liga, un auditor... Va a Córdoba para realizar una auditoría y comprobar si esto es así o no. Eh, y en eso estamos. Esa auditoría sigue abierta, se está estudiando todo, se está viendo el caso al milímetro y una vez que se realice esa auditoría habrá un resultado final. Eh, lo que ha molestado más o lo que ha preocupado más a la ciudad de Córdoba y al club es que la última frase de Javier Tebas es que ese club podría llegar a descender. Bueno, tranquilidad. Es verdad que eh, la última consecuencia de esto podría ser un descenso administrativo, pero estaríamos hablando de esto solo en caso de reincidencia sobre el mismo delito. Como en este caso no hay reincidencia, porque si se demuestra que es así, sería la primera vez que le ocurre al Córdoba, eh, hablaríamos, Antonio, de una sanción muy grave, que puede ser, en el caso más extremo, no poder fichar en la siguiente ventana, que sería la de, la de este próximo verano.
4: Información que manejamos esta mañana en Onda Cero: eh, la sanción sería de carácter económico. La Bien. sanción de carácter económico implicaría que el Córdoba tendría reducido o esa sanción se imputaría al límite salarial del claro. Córdoba de cara a la próxima temporada. Y ahí es donde llegaría el castigo, porque evidentemente no es lo mismo confeccionar una plantilla, vamos a decir, con cinco millones que hacerlo con tres y medio. Claro. Así que ahí va un poco la, la cuestión en función a la sanción que podría imputarle la liga de fútbol profesional. Y un detalle importante, Raúl, eh, la liga hace este estudio, esta auditoría, en función a las denuncias que llegan por parte de equipos de, de segunda división, que entienden que ha habido anomalías a la hora de, el, de confeccionar la plantilla en el mercado de invierno por parte, por parte del Córdoba. Es decir, han sido equipos de, de la categoría los que han puesto sobre en el escaparate la situación que estaba ocurriendo en el Córdoba.
1: es entendible que eh, hay ciertos equipos que están en esa incluso en esa zona de la clasificación que están rodeando al Córdoba, que han visto cómo en el mercado de invierno ellos ofrecían más dinero a jugadores que han terminado fichando por el Córdoba por menos dinero. Eh, entonces, evidentemente, como aquí tontos no son, pues lo que han hecho es poner en, en aviso tanto a la Liga como al Consejo Superior de Deportes para que comprueben eh, la actuación del de Córdoba y ver si es irregular o no. Pero, como decimos, y esto es lo más importante para la gente de Córdoba, el descenso administrativo, en este caso... Prácticamente, y vamos a decirlo, vamos a dejarlo en, 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 entre comillas, eh, vamos a descartarlo. Vamos a descartarlo porque, eh, como decimos, no habría reincidencia sobre este mismo asunto. Otra cosa será lo que pase de cara a la temporada que viene y cómo tenga que confeccionar la plantilla del Córdoba en caso de que consiga mantener la categoría, que es lo que realmente le importa a la ciudad. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, lo siguiente, plata o plomo. plata o plomo soy el fuego que arde tu piel todo tuyo
10: a ver te voy a pedir un poco de tiempo vale para explicarme pues no tengo mucho bueno eh, el plomo de este fin de semana va a ir para álvaro Cervera, el entrenador del cádiz ¿Mm? y lo explico es verdad que el cádiz no está mal está cuarto está a cuatro puntos de, del ascenso directo pero yo creo que ya estamos en un momento de la temporada peligroso para él porque el Cádiz, que ha tenido esa gran racha de 10 partidos, lo comentábamos antes el, el Cádiz ha jugado muy bien, tiene muy buenos jugadores Pero yo creo que el Cádiz, uno, eh, ya no está jugando para lo mismo que antes Ya no está jugando para hacer esa milonga de 50 puntos, para estar en el puesto de arriba Ahora el Cádiz tiene que jugar para ascender a primera división sí. y Dos, los equipos ya le saben jugar al Cádiz Es verdad que el Cádiz es sota caballo y rey Tiene jugadores muy buenos, siempre hace lo mismo Pero yo creo que es el momento de que Álvaro Cervera arriesgue Apueste por algo diferente, cambie algo Porque si quiere ascender a primera tiene que hacerlo ahora Entonces el plomo va como aviso para, para él ¿Y La Plata? La Plata va para otro entrenador que yo creo que muchas veces no lo valoramos El otro día pude ver a su equipo en, en directo Es Yago barrasate del Numancia porque tiene mucho mérito lo que está haciendo Y lo explico, de los equipos de arriba es el que menos tiene sí. el, el Numancia no tiene esa, esos argumentos futbolísticos No tiene esas individualidades Y Arrasate lo que hace es maximizar eh, eh, los esfuerzos y los recursos de toda la plantilla No tiene algo que potenciar Lo explico el, Si tú tienes a Álvaro García y Salvia en las bandas, potencias las bandas Si tienes a Raúl de Tomás arriba, le potencias Si tienes un juego por alto bueno como el Huesca, potencias el juego parado el Lumacia no tiene tanto Entonces yo creo que tiene mucho mérito lo que hace Ahora mismo está en playoff Y por delante del Lumacia solo están Sporting, Rayo, Cádiz y Huesca Zaragoza Los mejores equipos de la categoría Desde Así que La luego... plata para Yagoba
1: Lo próximo es conocer la curiosidad de la jornada, que como siempre nos acerca el compañero de marca, David Marín. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Raúl. Esta semana
14: hablamos del Huesca y al contrario, de lo que hemos hecho en el pasado más bien reciente, tenemos que hacerlo por un mal dato y es que el conjunto ostense parece haberse convertido en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un club con dos caras ya que atraviesa actualmente una racha muy mala. Después de perder el derby frente al Zaragoza por 1-0 este fin de semana, acumulan siete partidos eh, sin ganar, cuatro derrotas y tres empates, que les hace incluso acercarse. A una de sus peores rachas, ocho encuentros sin ganar en la 2012-2013, curso que acabó en descenso para la Sociedad Deportiva Huesca, segunda B. La peor racha del Huesca en segunda sin ganar, data de la 2008-2009, cuando estuvieron diez encuentros sin conseguir la victoria de forma consecutiva. ¿Y por qué llama la atención? Pues porque justo antes de esta mala racha de siete partidos sin ganar, el Huesca venía de una impresionante de diez encuentros sin perder entre diciembre y mediados de febrero y de sumar solo una derrota en 21 partidos de liga.
1: Muchas gracias David Pues vamos al test de Gonzalo Palafox Esta semana Gonzalo Perpetra A Álvaro Vázquez El futbolista de moda en el Nastic de Tarragona El test de Gonzalo Palafox
12: ¿Un recuerdo de niño
0: Pues yo con mi padre viendo los partidos de fútbol en el sofá. Un sueño para este 2018. Que el Nasdaq suba a primera. ¿Algún secreto del vestuario del nastic eh, Bueno, no, muchos son muy transparentes, la verdad. No hay muchos secretos.
1: Por jugadas le cuesta muy más, ¿no?
4: Vale, no te pierdas.
0: ¿Qué música escucháis? Eh, de todo, porque como vamos pasando de DJ, eh, puede haber de todo rock.
6: ¿Qué dices? No cantes.
11: Bad, Bad medicine, medicine. Malo
0: que reguetón, antiguo.
1: Qué buenos son los padres
0: alesianos. O de todo.
11: Hay que tener variedad de registro por lo, <risa> por lo que puedo pasar.
0: Jugáis en las cartas, en las concentraciones. Sí, sí. Juegan en, en el vestuario, juegan a cartas algunos. Y alguno que haga trampas. Eh, Tijera. ¿Con qué deportista te gustaría irte de cañas? Bajo Nadal ¿Tres cosas que te llevarías a una isla la desierta? Un, un libro muy grande, muy grande, muy grande, que no me lo puedo terminar y no sé qué más. Yo con eso ya, ya haría. Un defecto, una virtud y una manía. Un defecto que no tengo paciencia, una virtud que... Que no, me, que no me doy por vencido nunca. Por cierto, te doy el,
1: la cifra de asistencia. 20.266... 20,
10: perdón, lo diré. ¿Cuánta gente, no? 20.266 espectadores que se están prestando de fábula.
0: Una manía. Las espinilleras colocadas siempre de una manera en el vestuario. Un plato favorito y un rincón para desconectar. Eh, en mi casa, en la azotea plato favorito, el que me haga mi madre, que esté con ella, ya me va bien La mía se llama Pilar y no sé qué años tiene Tres referentes futbolísticos eh, Fernando Torres, eh, Ronaldo Nazario y mi padre Tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta Yo con que sea mi mujer ya es perfecta, que soy muy complicado <risa> Que seáis felices, que lo merecéis Si pudieras pedir un deseo bah, Mucha salud para mi familia, que nunca
1: falte nada Lo más importante en la vida es La familia Estamos preparando una cosita ahí con los Vázquez, vamos a ver, a ver si a ver. nos sale, no sé si este año o el que viene, pero en fin, hay cosas que van despacio. Eh, próxima jornada, Alberto.
10: Y que va a comenzar este sábado con cuatro partidos solo, a las cuatro de la tarde Reus Cádiz, para las seis dos encuentros Lorca, Alcorcón, Numancia, Lugo, y a las ocho cerrará el sábado en el Reino de León Cultural Tenerife. El domingo seis encuentros, a las doce del mediodía Osasuna, Córdoba, para las cuatro de la tarde Real Valladolid, Real Sporting, y Almería, Albacete... A las 6, dos partidos más. Rayo Zaragoza, partidazo. Sevilla, Atlético, Granada. A las 8 en el Tartiere, Real Oviedo, en Nástic. Y un partido para el lunes, a las 9 de la noche en el Alcoraz, cerrará la jornada el Huesca Fútbol Club Barcelona B.
1: Momento para repasar la segunda B, la categoría de bronce del fútbol español y como siempre nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con Monserrate Hernández y con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Hola Raúl. Hola, muy buenas Raúl. Bueno, Monserrate, arrancamos con ese repaso general de los cuatro grupos. Empezamos como siempre por el grupo tercero en el que, bueno, un fin de semana increíble para los cuatro de arriba.
15: Así es, ganaron los tres primeros y lo que es más importante, el líder, el Real Mallorca, se reencontró con el triunfo después de seis jornadas consecutivas sin ser capaz de conseguir la victoria. En esta ocasión el Real Mallorca venció por 3 a 2 a un rival directo por el playoff como es el Lleida, después de adelantarse 3-0 en el marcador y sufrir en los últimos minutos cuando el conjunto catalán metió dos tantos en la recta final del encuentro. El segundo clasificado, el Villarreal B, también se imponía por 2 a 1 a Lolot. Mientras que el Elche en su salida a Tierras Baleares ganaba por 0-1 en el campo del Formentera. Hay cambio en la cuarta posición de la tabla. En el duelo catalán el Cornellá salía victorioso 1-0 en casa frente al Badalona. Un Badalona que recordamos atravesaba por una racha de siete victorias consecutivas la semana anterior. Empataba ante el Alcoyano y en esta ocasión volvía a caer derrotado. En la parte baja de la tabla de clasificación de los cinco últimos solo ganó uno además de un empate. Destacar por abajo el triunfo del Atlético Baleares 0-1. En Sagunto, ante el Atlético Saguntino, la Peña Deportiva, que caía ante el Ontiñén por un gol a cero, un Ontiñén que está centrado principalmente ahora mismo en la Copa Federación. El Deportivo Aragón, ya descendido, perdía 3-2 ante el Club Deportivo Alcoyano y, como comentábamos, el Formentera también era derrotado 0-1 ante el Elche, marcando la zona con el playoff el Yagostera, que sumaba un puntito como local frente al Peralada.
1: Vamos al grupo primero, donde el Rayo Majadahonda sigue a ritmo de líder
15: destacar la victoria de los dos primeros clasificados y un cambio en esas posiciones de promoción de ascenso, puesto que entra el naval carnero y sale el rápido de Bouzas, uno de los equipos revelación de esta temporada y creo que de los más simpáticos de la categoría de bronce. Por otra parte, de los cinco últimos, solo venció el Racing de Ferrol en su, en su duelo directo frente al Toledo. El líder, el Rayo Majada Majadahonda, ganaba 1-0 ante el rápido de Bouzas, que pasa a ser el quinto clasificado. El segundo deportivo Fabril sumaba los tres puntos en Coruña eh, tras ganar 2-1 a la Unión A de... ...a Darbe, el Fuenlabrada que destituía a Antonio Calderón después de acumular diez jornadas consecutivas sin ganar, solo era capaz de sumar un empate a domicilio ante el San Sebastián de los Reyes y el Navalcarnero, que se mantiene cuarto en la clasificación, 0-2, perdía ante el Pontevedra, el rápido de Buzas que se mantiene fuera de la promoción de ascenso a segunda división. Por abajo, el colista es el Cerceda, que este próximo fin de semana, en el único partido adelantado en su grupo, no es capaz de ganar al Rayo Majada Onda, descendería matemáticamente en esta ocasión, que haya derrotado ante el Real Madrid-Castilla por cuatro a dos. Duelo directo también en la parte baja entre el Racing de Ferrol y el Toledo. El conjunto ferrolano era el único que conseguía la victoria, 1-0 ante el conjunto toledano, mientras que también resaltar que la gimnástica segoviana era goleada por 3-0 ante el Talavera de la Reina. Marca el playout el Corucho, pese a perder 0-1 ante el filial del Celta de Vigo.
1: Vamos al grupo segundo, donde el filial del Sporting de Gijón abre una pequeña ventaja sí, siguen
15: muy fuertes los filiales en este grupo segundo, de hecho, ahora mismo de los siete equipos aspirantes a disputar el playoff, eh, tres de ellos son filiales, el primero, el tercero y el quinto, el Sporting B, la Real Sociedad B y el Athletic Club B, el Sporting de Gijón que ganaba 0-1 ante un filial, Osasuna B, que es uno de los que está en la parte baja de la clasificación, el mirandés pinchaba 1-0 en su salida, ante el Tudelano, el tercer clasificado, la Real Sociedad B vencía por la mínima, 1-0 al Arenas, mientras que el cuarto un histórico como el Racing de Santander ganaba apretando los dientes 1-2 en el campo del Lealtad. En la parte baja de la tabla de clasificación, como en prácticamente los cuatro grupos que se han puesto de acuerdo, solo era capaz de vencer uno de los cinco últimos clasificados. Comenzamos por el duelo directo entre el Caudal y la Peña Sport que se saldaba a favor del equipo visitante por 0-2 y el Caudal que ya es matemáticamente equipo de tercera división. El Lealtad caía 1-2 como decíamos ante el Racing de Santander y Osasuna B también 0-1 ante el filial del Sport. Y en el playoff lo marca Elizarra que perdió 2-0 en el campo del Burgos.
1: Y por último vamos al grupo cuarto, donde es curioso pero se vuelve a apretar todo porque primero y segundo pierden, tercero y cuarto ganan.
15: Así es está muy bonita la pelea por esas cuatro primeras posiciones y según comentábamos Adrián y yo pues va a ser difícil que se pueda eh, colar alguno de los eh, que no está metido ahora mismo entre sí. los cuatro primeros aunque realmente parece que lo que no está claro es qué posiciones van a tener cada uno de los cuatro primeros. Eh, como tú decías primero y segundo perdían en esta ocasión el Marbilla lo hacía ante Decija por un gol a cero, mientras que en el duelo Murcio en el derbi murciano vencía en la nueva condomina el Real Murcia por dos tantos a uno con los goles de Armando y de Orfila. Rubén Cruz eh, que ponía el 2 a uno y que apretaba eh, un poquito más esa recta final del partido y lo hacía un poquito más emocionante el, el derbi en la nueva condomina. 2 a uno era el resultado final. El Marbella ya lo hemos dicho, la derrota y el Extremadura el equipo de Rafael Martín Vázquez que se sigue sosteniendo en la cuarta posición de la tabla tras ganar tres a dos a Lucán Murcia que con este resultado pues ve eh, cómo quedan trastocadas sus opciones de meterse en la parte alta de la clasificación ojo también a la próxima jornada porque habrá un duelo bonito entre la Extremadura y el Real Murcia por abajo, también las cosas están bastante igualadas y recordamos que ahora mismo el colista, el Lorca Deportiva caía por 1-0 ante el filial del Granada había otro duelo entre el penúltimo y el cuarto por la cola, empate sin goles entre los filiales del Betis y de la Unión Deportiva Las Palmas, mientras que el Jumilla perdía por dos, dos goles a cero en su salida a Badajoz, marcando el play el Córdoba, que tampoco era capaz de ganar y perdía por 2 a 0 en el
16: estadio del Recreativo de Huelva.
1: Bueno, vamos a los detalles de la jornada, Adrián, y empezamos con ese derby murciano que nos deja una asistencia increíble.
16: Sí, un derby trascendental y que presenciaron 13.780 espectadores en Nueva Condomina, con más de 2.000 aficionados albinegros en el campo del Real Murcia. Una, la mejor entrada de toda la Segunda División B esta jornada y mejor que en muchos partidos de Segunda y no sé si decirte también de Primera División. sí. sí. Un partido que era muy importante, como comentábamos, Serrate, para esa lucha por las cuatro primeras posiciones del grupo cuarto de segunda división B, el Real Murcia que con esta victoria sigue luchando por el liderato aún con todos sus problemas institucionales hay que darle mucho mérito a la temporada del conjunto grana con todas las disputas que hay ahora mismo por, eh, qui por ver quién es el máximo accionista del conjunto grana también hay que comentar de este partido aparte de esa as asistencia y de, y de la victoria del Real Murcia, el respetuoso minuto de silencio eh, por el reciente fallecimiento de Alejandro Chavero, el, el jugador del Cartagena y exjugador del Real Murcia. Un respeto que hay que comentar que él agradeció en su cuenta de Twitter y también en los micrófonos de Onda Regional pero también se encargaron a algunos aficionados del Real Murcia de recordarles que él no tuvo tanto respeto cuando eh, hace un par de, de pretemporadas él dijo que tenía cero ganas de volver al Real Murcia porque estaba intentando forzar su salida. Se marchó a la Ponferradina y ahora juega en el máximo rival el Cartagena y además llevó el brazalete de capitán del conjunto albino Negro. Un derby muy interesante, un derby que no es de esta categoría, entre dos equipos que ahora mismo luchan por ascender a segunda división.
1: Eh, vamos al partido del Real Madrid-Castilla, porque pff, he visto titulares muy duros después de, de esa victoria del Real Madrid-Castilla, que tuvo que arreglar Franchu eh, con dos golazos, de verdad, si no los habéis visto, buscarlos porque son increíbles, sobre todo el, el primero de ellos, en un, en un golazo espectacular de lo que es este chaval, que es un jugador que está por encima de, de esta categoría también. Eh, el Real Madrid-Castilla termina ganando frente al Cerceda, pero Luca Zidane tuvo una actuación un poco regular.
16: Sí, porque los dos goles del Cerceda llegaron por dos cantadas del hijo de En eh, La primera, pues, un disparo desde fuera del área que tiene manos blandas y se le escapa la pelota, y en la segunda sale innecesariamente, creo yo, de la portería el rival de Dribla y marca a puerta vacía. Un Luca Zidane que no está siendo titular en el Real Madrid-Castilla jugado en, en, de inicio en 10 de, de los 33 partidos de Liga, volvía a la titularidad después de 3-4 partidos sustituyendo a Bellman y en esta vuelta, pues, Lucas Zidane, que eh, cometió dos cantadas y, como dices, eh, la prensa se ha cebado un poco con con el hijo de Zidane por estas dos cantadas. Ha
1: estado lesionado también un tiempo y eso lo ha tenido apartado también esta moja, que es un pedazo de portero y que está actuando también como tercer portero de, de la primera plantilla. Eh, vamos con esa sanción, yo creo que eh, prácticamente segura, que va a tener que enfrentarse Johnny Montiel, el futbolista del Rayo Vallecano cedido en el en el Toledo y curiosamente por algo que no hizo
16: Sí, porque será a injusta de todas todas, porque Johnny Montiel, eh, jugador del Toledo cedido por el Rayo Vallecano el árbitro del, del encuentro del Racing de Ferrol 1-Toledo 0 un partido muy importante para las expiraciones de ambos equipos por salvar la categoría apuntó que una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuarios Johnny Montiel se dirige a mi asistente número 1, voz en grito, en los siguientes términos eres una floja, ponlo lo que quieras en el acta floja y hay que decir que es injusto porque esto no lo dijo Johnny Montiel sino Tito García San Juan eh, adjunto a la dirección deportiva del club deportivo Toledo y claro como tenemos en cuenta de que parece que el acta eh, es, es el mantra y todo lo que dice el acta es verdad pues a Johnny Montiel le va a caer una buena sanción en esta recta final de, de liga regular Johnny Montiel que se ha convertido en un jugador importante en el Toledo desde que llegó en el mercado invernal y que eh, su entrenador eh, Miguel Falcón no seguramente no va a poder contar, contar con él En algunos partidos de esta recta final
1: Estaría bien, eh, si las actas van a misa Y nos fiamos de ellas Que es lo que es lo que dice el, el CTA El Comité Técnico de Árbitros Estaría bien que estén bien Porque en la mayor parte de las actas Y Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip Es una pelea que, que mantiene desde hace mucho tiempo Están mal, porque en muchos casos reflejan Tarjetas para jugadores que están en otros equipos O que directamente no han jugado Así que si las actas son, eh, son eh, van a misa van a ir para todo eh, y entonces que empiecen a hacerla bien, si puede ser y en, en algo tan complicado como esto, que es que un jugador se enfrente a una sanción y en un momento tan difícil como el que está el, el Toledo, que le quiten a un futbolista que está siendo el, el más importante de los últimos partidos pues no, no es justo evidentemente pero como no hay posible sanción porque, eh, por, eh, perdón, no hay posible recurso porque encima en los campos de segunda división eh, B, evidentemente no hay cámaras en los túneles de vestuarios que es la única prueba que podría desmentir esto pues nada, el chaval tendrá que que, eh, hacerse cargo de esta sanción y todos están contentos. Eh, hablamos del capítulo de destituciones, lo decía antes Monserrate esa destitución de Antonio Calderón como técnico del Fuenlabrada, Labrada, desde que se fue Luis Milla el equipo. Lo ha acusado y mucho. Le sustituye Eloy Jiménez, pero no ha sido el único, porque
16: también ha sido destituido el entrenador del Jumilla. Sí, José Francisco Grao Pato, como entrenador del conjunto vinícola, llegó en octubre para reemplazar a Ángel Cuellan en el banquillo, y el equipo, pues no salió del descenso. Sí, que es verdad que mostró una mejor. Mejora de números y de rendimiento, pero los dos de 12 en las cuatro últimas jornadas, hay que decir que con partidos complicados recibiendo en casa Extremadura y Real Murcia y con salidas muy difíciles al Cartagena que es segundo y al Badajoz que solo ha perdido un partido en toda la temporada como local... Perdía el Jumilla 1-0 contra el Badajoz esta jornada y le ha costado la destitución. El Jumilla, que a cinco jornadas del final está a tres puntos del play-out y a cinco de la permanencia. Y sus próximos rivales, ojo, porque son rivales directísimos Betis Deportivo y Lorca, deportivo, Lorca Deportiva. Su sustituto en el banquillo será Guillermo Fernández Romo, que estaba siendo el director deportivo del conjunto vinícola.
1: Elige la última para terminar, Adrián.
16: Sí, pues eh, te voy a comentar eh, la dedicatoria. Te voy a... De la dedicatoria de Titi a Arnedo en su gol en el Unión Deportiva de Logroñez 3, Guernica 0. Lo no vamos a decir porque eh, Titi, que estuvo lesionado, como comentamos aquí en el programa hace unas semanas, casi un año sin jugar por una rotura en el menisco interno de su rodilla izquierda y su compañero Arnedo ha sufrido recientemente una rotura del ligamento cruzado interior de su rodilla izquierda y Titi, que al marcar el tercer gol pues saltó a, las gra a la grada de las gaunas y fue a abrazar a su compañero lesionado. Obviamente le costó la amarilla, pero también dejó un instante Montaña bastante preciosa en redes sociales.
1: Monserrate, hoy esta sección la cierras tú con un cariño muy especial.
15: Bueno, sí, queremos cerrar con el pésame por el reciente fallecimiento de Isidro China Silveira Rey, consejero delegado del Racing Club de Ferrol, con 43 años, fallecía víctima de un cáncer. Su padre, Isidro Silveira... Meselle fue presidente y falleció también de cáncer recientemente, hace año y medio así que a toda la familia de los Silveira y por supuesto también a la familia del Racing Club de Ferrol desde aquí nuestro más sentido pésame
1: Claro que sí, pues ahí queda el recuerdo para todos ellos. Eh, chicos, disfrutar de la semana y la semana que viene hacemos el mejor resumen de la categoría de bronce del fútbol español. Muchas gracias a los dos Un saludo, hasta la próxima. Hasta la semana que viene Bueno, pues hasta aquí el capítulo 27 de Juego de Plata Aquí cada vez queda menos, eh, ya sabéis que lo vamos a contar todo y tenemos otro fin de semana apasionante por delante.
10: Sí, y para el, el próximo programa vamos a saber ya qué ha hecho el Huesca en ese partido aplazado contra es? el Albacete, si ha igualado en puntos a, a Sporting y Rayo a la hora de comenzar la próxima jornada, pero el partido donde vamos a poner evidentemente mucho más focos es en ese Rayo-Vallecano-Zaragoza que a priori sobre el papel es un partido de nivel de primera división pero tienen que demostrarlo
1: veremos lo que pasa y si el martes que viene decido que Anita vuelva a entrar en este programa o no ya veremos
10: bueno. depende,
1: depende de lo que pase el domingo en Vallecas ya lo iré decidiendo a lo largo de la tarde señores hasta aquí este capítulo 27 ya sabéis como siempre desde el martes a las 5 de la tarde disponible en Onda 0.es para que sea vuestro para que lo compartáis lo disfrutéis y sobre todo le digáis a la gente que existe este bendito programa que se llama Juego de Plata que hacemos con mucho cariño y en el que os esperamos la semana que viene que la radio se acompañe adiós Raúl Granado
13: Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata